0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was w listopadowy wieczór. Wieczór właśnie, bo wieczorową porą, bardzo wieczorową porą nagrywamy dzisiejszy odcinek i jakoś w tym listopadzie jestem bardzo zanurzona, to nie jest mój ulubiony miesiąc, ale staram się go sobie jakoś oswoić i właśnie kiedy tylko mogę, tak jak zwykle zanurzam się nie w tym mgły i nie w tej ciemności, tylko w przyrodę, w las. A w tym podcaście w ostatnich tygodniach kilka razy wam o lesie mówiłam, o lesie w zupełnie innym kontekście, bo moje myśli w ostatnich tygodniach mocno krążą wokół tematu granicy i humanitarnej katastrofy, bo chyba nie ma innego słowa na to wszystko, co tam się dzieje, a za co jako Polka czuję się współodpowiedzialna. I nie wiem, czy w was takie poczucie się gdzieś tam rodzi, gdzieś... Pulsuje. Ja w ostatnich tygodniach wiele razy rozmawiałam na ten temat ze sobą, dla których przyroda, w tym lasu, ważnym miejscem. Nie tylko terenami rekreacji, jakby to nazwał, język urzędu i podań, ale bardziej, a może nawet przede wszystkim, takimi przestrzeniami wolności, a niekiedy wręcz jakiegoś mistycznego, metafizycznego doświadczenia. Tak jest w moim przypadku, dla mnie las to jest taka moja świecka, ożywiona świątynia, w której znajduję spokój. I w tych rozmowach, które toczą z osobami, dla których ta przestrzeń jest równie ważna, rozmawiamy o tym, co być może niektórym wyda się problemem pierwszego świata, ale dla nas jest ważne, więc dlatego o tym gadamy. To znaczy o tym, że las, nie sposób o nim teraz myśleć inaczej niż o miejscu, w którym dzieje się cierpienie. Miejscu, w którym nie jest bezpiecznie, nie jest spokojnie, tylko które jest pułapką I o tym, że las stracił niewinność, chociaż jeśli ktoś zna historię, to wie, że on nigdy nie był niewinny, nie był wolny od konfliktu, od przemocy, od wojen, które się przez niego przetaczały. Niemniej jednak to dzisiejsze myślenie o lasie zupełnie nie może być odpięte od tego, co się dzisiaj w nim dzieje i z tą świadomością, Takim osobom jak ja i takim osobom pewnie jak wy wrażliwym na wiersze, więc myślę sobie też że wrażliwym mi na to, co się dzieje z przestrzenią ożywioną, a przede wszystkim z ludźmi tam. No właśnie trudno sobie jakoś poradzić. Wśród różnych głosów, gdy się mocno wsłuchuje, pobrzmiewają chyba najbardziej takie słowa jednej z osób miłośnika przyrody, które... Powiedział bardzo wyraźnie, że las nie jest winien temu, co się teraz dzieje, a ja się staram w to bardzo mocno uwierzyć, chyba samą siebie przekonać. Myślę o tym również dlatego, że w listopadowym piśmie sporo miejsca poświęcamy tematowi lasu. Wszystko co za sprawą Daniela Petliczkiewicza, który przygotował duży materiał o działalności lasów państwowych i o wycinkach, ale też o tym co dobra, to znaczy o tym jak my, jak każdy z was również może chronić las i włączyć się w taki ruch Obywatelską obronę lasów przed wycinkami. Ale lasy w piśmie to nie tylko ten materiał listopadowy. Niedawno mieliśmy na naszych łamach Dominikę Tworek, która pisała o turnickim Parku Narodowym, projektowanym również obywatelsko. Jeszcze wcześniej Filip Springer pisał na molesie Szast, który sam się odradza właśnie tutaj wręcz przeciwnie, nie trzeba pomocy ludzi, trzeba ludzkiej bietności i tego, żeby się w sprawy lasu nie wtrącał, żeby on sobie sam poradził, bo las jest dla nas ważny, to jest przestrzeń, jeden z tych tematów, do których w piśmie wracamy bardzo często, tak jak ja tutaj postaram się zrobić taką subtelną, subtelne połączenie do wątku, o którym najbardziej Wam chcę dzisiaj powiedzieć, więc wracamy do lasu w piśmie, tak jak ja wracam. Wracam do Bolesława Leśmiana, bo nagrywam dzisiaj dla was z Lublina, z mojego pokoju, takiego, w którym mieszkałam, kiedy miałam naście lat i w którym właśnie tomik z poezjami wybranymi Leśmiana stoi sobie tutaj na półeczce od wielu lat, jak gdyby nigdy nic. Ja wyjechałam, a on został i dzięki temu tutaj przed nagraniem podcastu do niego zajrzałam, kartkowałam i powiecie, że to przypadek, a może nie ale otworzyłam na stronie z wierszem pod tytułem Las i tak to się jakoś wszystko składa, że kiedy go przeczytałam, to pomyślałam o wierszu, który również w listopadowym piśmie się znajduje. W wierszu stworzonym przez... Miłośnika przyrody, chociaż w odniesieniu do niego, do Michała Książka, to brzmi jakoś tak nieadekwatnie, bo za mało, bo to nie opisuje jego stosunku do natury. Myślę, że to jest człowiek na wskroś z przyrody. I kilka tygodni temu przysłał nam wiersz, którego za chwilę razem wysłuchamy, ale zanim to chciałam wam przeczytać tego śmiana, bo myślę, że to może być dobry wstęp do wiersza Michała Książka. Las. Pomyśl, gdy będziesz konał, czym się w tej godzinie Twoja pamięć obarczy, nim szczęśnie, Aminie wszystko w ziemię ostatnim całująca tchem. Czy wspomnisz dzień młodości, najdalszy od Ciebie, za to jego najdalszość, za odlot w podniebie, za to, że w noc konania nie przestał być dniem? Czy wspomnisz czyjeś twarze, co wspomniane z zbledną, czyli śmiercią znaglony zaledwie z nich jedną, zdążysz oczom przywołać niespokojny widz? Czy w popłochu tajemnych ze zgonem zapasów zmącisz pamięć i zawrzesz na stoty całych zasów i w tym skąpstwie przed śmietnym nie przypomnisz nic? Lub ci może zielonym narzuci się złotem las, widziany przygodnie niegdyś mimo lotem, co go wywiał z pamięci nieprzytomny czas i ucz zezem niecałe rojąc nieboskłony łzami ducha powitasz i umrzesz wpatrzony w las nagły, niespodziany, zapomniany las. No właśnie, ja się tak mogę zaczytywać w Leśmianie, jak widać, latami wręcz, bo ten tom tutaj został, pamiętam, kiedy go czytałam, mieszkając w tym pokoju, a inne tomy leśmianowe stoją w moim warszawskim mieszkaniu, więc gdzie się nie obrócę, tam Leśmian. Ale myślę sobie, że ten wiersz, tak jak już powiedziałam wcześniej, bardzo jakoś koresponduje z tym, o czym mówiłam od początku i też z tym wierszem Michała Książka. Przypomnę pisarza, poety, świetnego eseisty, który nominowany był za Jakuck, słownik miejsca do Nagrody Literackiej Gdynia. A za debiut roku poetycki Nauka o ptakach był laureatem w Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w 2015 roku i wtedy też za ten tom nominowany był do Nagrody Literackiej Nike. A dwa lata później, za reportaż "Droga 816, nagrodzony został w Gdyni nagrodą literacką Gdynia, nagrodą literacką Kazaneckiego-Białostocką za tę książkę i nagrodą Magallana. A nominowany był również za "Droga 816 do Nagrody Kapuścińskiego, do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawa, do Nagrody imienia Beaty Pawlak z samego tego wyliczenia możecie zauważyć, jeśli nie znacie jeszcze twórczości Michała Książka, że możecie po nią sięgać, jeżeli jesteście miłośnikami prozy, poezji, reportażu, eseistyki, bo jego książki były nominowane i nagradzane w różnych kategoriach. Jest autorem wielu języków artystycznej, i wypowiedzi. Do mnie bardzo trafił drogą 816, może też dlatego, że no właśnie jestem ze ściany w Wschodniej, ze ściany wschodniej dzisiaj do Was mówię i znam ten kawałek świata, po którym Michał Książek jechał. I to jest też ten kawałek świata, w którym teraz dzieją się bardzo trudne rzeczy. On o nich pisał, o tym kawałku świata z zupełnie innej perspektywy tej, dając sobie teraz w cudzysłów słowo niewinnej perspektywy, nienaznaczonej tym teraźniejszym cierpieniem. Bardzo Was zachęcam do sięgnięcia potwórczość Michała Książka i do wysłuchania ze mną tego wiersza, który przyniósł mi tutaj Podzielę się z wami wyznaniem pewnego rodzaju ukojenia i odpowiedź na to sterki na te rozważania dotyczące lasu dziś, jego niewinności. Przede wszystkim, i właśnie to z tego wiersza wyciągnęłam, przypomnienia o tej jego przedwiecznej, uniwersalnej, również w takim rozumieniu wolnej od tego, co człowiek mu przypisuje, siły i Znalazłam w nim też przypomnienie o porządku, do którego chciałabym wrócić, kiedy ten koszmar na granicy się skończy i kiedy las znów będzie po prostu lasem, a nie miejscem, w którym dzieje się zło. Chciałabym wierzyć, że to jest wciąż możliwe, a dopóki się nie wydarzy, to będę czytała wiersze, takie jak ten.
1: Michał Książek. Drzewa. Czyta Magdalena Celmer. Klon? Jawor, lipa, olsza, jodła, świerk i sosna Są jak nasze emocje Są jak radość, zachwyt, a nawet spokój Radość ptaków, schronienie ssaków, ukojenie owadów Niczym cierpliwi rodzice drzewa tłumaczą nam, co i jak czujemy Nazwaliśmy je trafnie, miłość Nienawiść to pola, lipa, wierzba, rozpacz. By tworzyły emocjonalne krajobrazy, pośród których żyjemy szukając się nawzajem. Byśmy trwali jak liście i drżeli jak korzenie. Bywają ciężko albo lekko nasienne. Zapylane przez wiatr, owady, deszcz padają blisko bądź daleko od jabłoni, kiełkują, jak nadzieje, w beznadziejnych miejscach i rosną, rosną, nadając formę przeżytemu. Wiosną zbierają się w grona, zawiązki i liście. Potem, jesienią, można je brać garściami, przeżywać albo ofiarować komuś, Kiedy zrozumiałem, że są okryto i nago-zalążkowe, natychmiast chciałem okryć te nagie. Czy widzieliście kiedyś samotną gruszę wśród pól albo dwustuletnią jodłę rżniętą przez pijanych drwali? Może stado osik w panice gotowych do ucieczki przed człowiekiem? Ilekroć wchodzimy do lasu, Palczaste liście klonów sprawdzają, kto idzie, z czym przychodzi.